0: Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Justin Bieber kommer til Danmark. Opslagsværket Leks.dk lukker og kunsten at give en god anbefaling. Det er de tre historier, et helt særligt panel har udvalgt som de fedeste og mest interessante kulturhistorier fra ugen, der gik. Og det er altså det, vi skal tale om den næste time her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4. Og med i panelet, der sidder erhvervsdrivende med eget strækkefirma Christine Slott. Jeg har stand-up-komiker Frederik Rosgaard med, og så har jeg professor i litteraturhistorie Mas Rosendal Thomsen med i programmet. Mit navn, det er Maja Hal. Velkommen til Kres. Nå, har I det godt, de to af jer, der er kommet i studiet? For vi mangler jo lige Frederik. Men øh, Christine, har du det godt
1: sådan en øh, fredag her i november? Ja. Det har jeg. Jeg har det næsten altid godt om fredagen. Hvorfor? <laughs> fordi at jeg ved, at der ligger to dage som regel to dage forud, hvor at, øh, der ikke er sådan enormt mange planer. Eller i hvert fald er planer, som jeg rigtig godt gider. Det går jeg meget op i at planlægge noget, jeg virkelig godt gider. Det er noget med
0: blødt øh, og rart tøj. Ja, ja, ja. Strækket? Hjemmestrækket tøj?
1: Ja, ofte. Altså, og det er af min garderobe. <laughs> Var også og du er også lige
0: nu, du er også forfatter til bogen Strik på Budget, og har den her strikkevirksomhed. Og lige nu er du selvfølgelig også i gang med at strikke. Du har sådan 10-15 forskellige ting i gang. Ja. Altså, jeg troede egentlig, det, at strikke, det handlede om fokus og fordybelse. Hvordan ja. hænger det sammen med sådan en, et energisk sind, som du har, Christine? Jamen, det
1: er også det, det ikke rigtigt jo, nødvendigvis gør. Øh... Og der har vi ham. Velkommen til, Velkommen Frederik. Til. Velkommen til. Godt, ja, du kan her. Hold op. Sikke
0: en tid at komme på, var Helt forpustet. Og løbet op, ja, ja, op på tredje sal ja, her altså, i Ræk Ja, ja i mit Vi giver dig lige et øjeblik. Ja. Christine, ja. 10-15
1: forskellige strækkeprojekter. Ja. Hvordan hænger det sammen med dit øh, energiske sind? Jamen, øh, altså det, 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 jeg tror måske i virkeligheden, at det er en måde at komme det der energiske sind på. Ikke? Og, og samtidig med, at du ved, når man har så meget øh, krudt i røven, som jeg har, så er det rigtig fedt at, at føle, at man laver noget, mens man sidder ned.
0: Jeg kan godt forstå det, du er 22 år og har din egen øh, virksomhed, har været selvstændig, lige siden du var YouTuber i, øh, i en ung alder. Var det sådan 14, 14 år? 14 ja. år, ja. Så der har været et knald på, men ja. nu finder du noget ro i, i strik-business også. Ja. Den her uge har jo været en uge med kommunalvalg, Mads. Hvordan har du det med sådan et kommunal- og regionsrådsvalg? Noget vi altid glemmer at sige, men det var der jo også, ikke?
2: Jamen, det har det rigtig fint med. Jeg synes, det er dejligt at gå over og stemme, og det er dejligt at se folk, der sidder bag bordene og stolt udleverer en stemmeseddel til en.
0: Der er altså, der, noget national det er... følelse der også. Ja,
2: ikke noget national, demokratifølelse. demokratifølelse. Nej, det, det er rigtig fint ting, ja. Og så er jeg glad for, at de to kandidater, jeg stemte på, de kom ind.
0: Ej, det er lidt ligesom at odse, ikke? Også det, her, ja, ja. Og at der... siger,
2: hvis man stemmer lidt længere ned på listen, ikke at man tænker, yes, der gjorde jeg en lille forskel der. Og...
0: Sådan. Tillykke med det, Mads. Nå. No. Ah, tak. <laughs> <laughs> og Frederik. Ja? Du er jo også kommet i studiet nu. Ja. <laughs> du har været øh, en værre en fordi øh, jeg har prøvet at ringe til dig en milliard gange i dag. Du har været svær at få fat i. Du har sovet over dig i dag. Nu kommer du også for sent her til græs på Radio 4. Hvordan har du det i dag?
3: Jamen altså, lige nu, der, der er det godt. Jeg har lige dyrket noget motion af løbet ned fra, fra åen efter en dejlig frokost med min søster. Ja. Jeg troede, det var kl. 15. Det var kl. 14.
0: Øhm men, Men ja. det er rigtigt, et sender hver evig eneste dag her på Radio 4, fra 14 til ja. 15. Jeg ved, Frederik, at du i går var ude med et show på Svalegangen, et teater her i Aarhus, fra Radio 4 sender. Det er dog landstækkende radio til dig, der lytter med. Du har tunet ind på en landstækkende taleradiokanal, den er god nok. Men ø, det show, du var på i går, det hedder Off the Record. Og hvordan gik det, det? Gik det?
3: Det, det gik rigtig really dejligt, ja. synes jeg. Øhm, det var, var udsolgt.
0: Ja. Og det er jo en dejlig ting. Og så er det jo det der med griner folk jokesene, ikke? Fordi nu sagde jeg til dig, da jeg endelig kom igennem der. ja, du får meget bashing her, det er beklager, men sådan er det altså. Øhm, der sagde jeg til dig, det der med, at du tæller griner, det gør jeg, er komiker. Og så sagde jeg, men jeg er jo faktisk sådan en, der ikke nødvendigvis griner højt af jokesne måske sådan til sidst i, i, i et sæt. Men der sagde du til mig, at jeg nok var den dårligste publikum at have som komiker.
3: Uden tvivl. Uden tvivl.
0: <laughs> øhm. Nå, det er givet af.
3: Jamen, altså prøv at se, hvor let du har til latter der, ikke? Yep. Altså, det, det, det skal du bare tage med ind. Altså, ja. hvis du synes, det er sjovt, så sig det til dit ansigt. Altså,
0: <laughs> kom med. Jamen, det er da også bare en venlig opfordring til dig, der lytter med. Sig det til dit ansigt, hvis du har det sjovt derude bag øh, højtalerne. I har hver taget en kulturhistorie med fra uden der gik, og vi skal høre mere en af gangen. Og så er der jo noget på højkant. Ja, den er jer, der har den bedste, mest interessante, eller bare sjoveste kulturhistorie med for ugen, for lov til... Og vælge afslutningsnummeret. Uha, -huh, uha. -huh. Er det ikke fedt? Spindende. Det tror jeg nok, det er. <laughs> og lad os så komme i gang. Christine Slot, den allerførste historie, den har du taget med, og den lyder jo, kan man sige, sådan her.
1: Det er ja, altså. Justin
0: Bieber. Det uh, var her Justin Biebers helt store gennembrud fra 2007, sangen Baby. Og jeg spillede det, fordi i dag kl. 10, som I kunne høre her i uh, nyhederne, inden vi tog over her kreds, der blev uh, billetterne til Justin Bieber-koncerterne i 2023, altså ikke næste år, men om to år sat til salg, og nu er alle 30.000 billetter udsolgte. Det kan man nok godt forstå, når man kigger lidt på Justin Biebers karriere, fordi selvom han blev uh, kendt i en ung alder, så blev han i den grad Kendt. altså Nummeret no Baby, som vi hørte lidt af her til at starte med. Det var en ø, musikvideo, der blev det mest set på YouTube nogensinde på det tidspunkt, og lige nu er der 2,6 milliarder, der har set den film. Christine, du og din familie er, man kan godt kalde jer, Beliebers, altså fans <laughs> det, af Justin Bieber.
1: Altså, jeg vil sige, det, det jeg vil ikke skære alle over med en kamp. Min, min, mig og min søster, er vild med ham, øh, min kæreste øh, er vild med ham. Vi hørte det meget derhjemme, og min mor er også, altså, hun er vild med det, vi er vild med så hun kan også virkelig godt lide ham. <laughs> øh, jeg tror bare, jeg synes, du ved, jeg var ikke den der øh, plakatfan da jeg var, det var jeg egentlig ikke rigtig at nogen da jeg, sådan, var ung teenager. Det er mere efter at han er blevet ældre eller sådan, Jeg synes bare, at han gør nogle fede ting. Jeg synes, det er, og, og så synes jeg også, at det, han nogle gange gør lidt for meget eller sådan, øh, Hvad er den det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan, altså, han har 82 fucking millioner monthly listeners på Spotify, var jeg inde at kigge på. Så på den måde gør det jo ikke nogen forskel, at jeg sådan bekymrer mig om ham. Men, <laughs> men, men jeg mener bare, sådan, du ved, det der med, at han har haft det virkelig nederen, og sådan, nu er han ude med en worldtour, som kommer til at tage to år, øh, hvor han skal være rundt om. Jeg vil gerne have, at han får et barn og sådan noget shit snart. Det ja, altså, passer ikke en turbus.
0: Justin Bieber er jo historien om øh, en fyr der bliver kendt på YouTube ved at lave nogle ja. videonlægger op der, og øh, får en stormkarriere, ender også uden noget mere råderi med politiet. Og nu er han så ligesom tilbage igen, og det er jo så det her, resultatet er af. Altså, tirsdag så blev det offentliggjort at den her, han er fra Canada, kanadiske popsanger, Justin Bieber, at han både har to koncerter i Royal Arena i 2023, men også kommer til Skanderborg Festival øh, næste år. Men lad mig lige høre allerførst, hvad tænkte du, da nyheden kom frem, Christine?
1: Um, altså, jeg var sådan, hey, fedt, han skal på World Tour, hvis han magter det, klart. Men jeg synes, det er for vildt, at han kommer på Smukfest. Hvorfor? Uh, fordi at, du ved, umuligt, at alle de der folk, der gerne vil se det, kan være for en bøgescenen. Det bliver et kæmpe kaos, tror jeg, ja. Altså, sådan de få gange, jeg har... Jeg, så, jeg tror, det var Kendrick Lamar for nogle år siden, mm. nærmest sidste gang, der var Smukfest, tror jeg. Uh, 2018 spillede han. Ja, yeah, yeah. og, og du ved, øh, det var jo sådan... Altså, han er jo, han er jo, han er jo mega fed, men folk kender Hombud. og det, det er, sådan, det er sådan, den almindelige, føler jeg, fanskere kender, eller ikke fanskare kender. Men der var proppet. Og der, altså, du ved, når der er det hvis en trap-kunstner på den måde, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor mange der er, når altså, ham, der har lavet Baby, kommer. Eller <laughs> men de har sådan, jo rummet... Sindssygt. Altså, Britney Spears var der også det i Det er det samme. Nej. Hvorfor er det ikke det? Det er ikke det samme, fordi jeg synes bare, han... Hansen, det er jo måske også fordi, at det er min, øh, hvad kan man sige, målgruppe, aldersgruppe, Så altså, vi jo ligesom, det er jo vores, øh, det er jo ligesom min, min mormors, tror jeg, var Elvis, eller hvad fanden ved jeg, og mine forældres var, det skal jeg, kan ikke, jeg, det skal jeg ikke ud i at sige, men den der måde, sådan, øh, den der kæmpe, den der fan-kultur, der er ham, omkring ham, er bare sådan så unik, synes jeg. Men, altså, men hvad sådan, siger I til
0: det, Mads og Frederik? Er I oppe at køre over det, mas. Nu er uh, I led lidt længere
2: end mig. Nej. <laughs> uh, uh, yeah, uh, uh, yeah, altså, det er jo fint, jeg har overhovedet noget måde. Jeg, jeg kender mest Justin Bieber fra, han var med i et, uh, en basketballkamp i forbindelse med All Star for nogle år siden, hvor han faktisk spillede vældig godt. No. Og så har okay. jeg set, uh, han er sådan en, uh, der kaldte. Yeah, ja, og så har jeg set en roast med Justin Bieber, som egentlig, synes jeg, var nogle meget godt skruet sammen med jokes. Men, uh, og hvad? hvad men respekt for 82 millioner. Download,
0: ja, det kan man igen, og, uh, synes
3: jeg er sejt. det, altså, Justin Bieber betyder ingenting for mig
0: der er jo i hvert fald en plads til to mere, kan du høre her, ja. fordi hverken ja. Masser eller Frederik kommer. Men det er jo faktisk heller ikke sådan, at selvom at du er øh, fan, Kristine, så skal du ikke til koncerterne. Selvom din søster, hun har skaffet billetter til Jamen, i altså,
1: hun min søster ringede til mig klokken, klokken 10.32, tror jeg, og var sådan, jeg har købt billetter til, til Justin Bieber-koncerten i Oslo, så jeg sådan, okay, hvorfor det? Det er typisk min familie at gøre. Øh, så hun sådan, om den var ud, De var udsolgt. Øh, der var kun nogen tilbage, der kostede 7.000 kroner eller eller andet i Danmark. <laughs> og da hun kom ind, øh, man er jo i kø, når man går ind på Ticketmaster, eller hvor nu de bliver taget til salg. Der var 10.000 mennesker foran hende i køen. Ja. <laughs> altså, det er jo for sindssygt. Og så halv 11 var de udsolgt. Ikke? Så, så det der med sådan... Han, altså, det er bare... Og jeg tror på, det er ikke, kun, det er ikke længere kun teenagepiger. Altså, det er, jo, det er jo det. Det er også fordi, at dem, der fandme var fan af ham dengang, han var teenager på min eller nu, eller i hvert fald lidt ældre, ikke? Eller sådan. Men jeg synes bare, han rammer bredt. Men, og, men, men altså, du skal ikke selv til koncernen? Nej, det skal, jeg ikke. det skal jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide at være sammen med rigtig mange mennesker på en gang. <laughs> altså, jeg synes, det bliver for voldsomt. Og, og, og sådan, øh, jeg kan ikke lade være med at forholde mig til alle de der andre mennesker, der er omkring mig, på en eller anden måde. Så på, så, så på den måde, så, så altså, er det bedst, at jeg ser den streamet eller et eller andet. Men jeg, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, øh, og det kan jo lyde mærkeligt, når jeg sådan synes, ja, yeah, det er vildt og sådan noget men det er altså 30.000 mennesker på et sted jeg kunne ikke forestille mig noget der var værre. Okay. Jeg, <laughs> jeg tror godt der er nogen ærlig. der kan sætte
0: sig ind i, at det ikke lige er den store øh, drøm men du er altså glad for Justin Bieber det er jo noget musik du faktisk sætter på derhjemme mm. sådan
1: og bare lytter absolut ja men, det er det og jeg.
0: er det tekstuniverset, eller det er det Jamen, det er meget det ja. altså
1: sådan jo han synger også fint men han synger poppet, og han synger som man kunne få ret mange andre til at synge jo ikke fordi hans vokal på den måde er sådan helt eksklusiv men jeg synes bare han skriver nogle virkelig fine ting hvad hva,
3: hva er den dybere mening med, med baby
1: Nå, absolut ingenting øh, med den. Den skrev han Nej. jo, da han var. Jeg tror engang selv, han har skrevet den. Det har Osher eller en eller anden nok gjort. Men det er hans nyere musik, altså det nyeste album, Purpose, tror jeg nok, det hedder. Det, det er bare, der er bare rigtig meget dybt det i, synes jeg. Ægte, har du hørt det? Nej. Nej. Det er for eksempel en sang, som, som du selv kan spejle dig i. Hvad er det for en? Jamen altså, der det, det, prøv at jeg har det super ambi med at sige, jeg kan spejle mig i øh, den her Teenage Stjernes liv, eller sådan, du ved, det er slet ikke på den måde. Han synger mig nogle ting, som jeg synes er ret nice. Øh, den hedder, altså, og den er enormt ærlig. Det er en sang, der hedder Lonely, som, som er meget sådan, stille og rolig. Første gang, jeg hørte den, der ballede jeg, så jeg græd helt vildt. For jeg var bare sådan, oh! Både fordi man bliver sådan, Pu, her jeg kan virkelig mærke, at det her det har været nedtur for dig, men også fordi, at jeg sådan, der havde jeg lige været øh, syg med, med, med stress og virkelig meget angst og depression og sådan... Det der med, at han, han er bare virkelig god, og han sætter meget ord på de der følelser, og følelser sig ensom, selvom hele verden kigger på hende. Det er ikke hele fucking verden, der kigger på mig. Det er en, det er en, en målgruppe mellem, måske 14 og 20, da jeg lavede mest YouTube. Eller sådan, ikke? Men sådan, jeg kan bare godt genkende de der, nogle af de der følelser, han snakker om. Dem havde jeg også, da jeg var 14 år gammel. Eller sådan, ikke? Da jeg var sådan, hej hvad sker der? Folk vil have billeder. Wow, Og nu skal jeg ikke gå i skole mere, og bare lave det her. Altså sådan, på den måde, så synes jeg bare, at han... Er det tror jeg, han er for mange, også selvom man ikke har haft sådan et, et crazy liv. Altså, så tror jeg bare, han synger om nogle ting, som er enormt relaterbare. Ja, det er den ene del af ham, og den anden del af ham, det er bare et godt nummer som det her, for
0: eksempel. Det var lige en lille smule af peaches. peaches. Den kan I... man ikke synes ikke er fed. Nej, det synes jeg heller ikke, Men det kan godt være, at panelet ikke kan. Men der kunne jeg så godt tænke mig at høre jer. Og nu gider vi ikke høre mere musik. Nu kan jeg godt tænke mig at høre jer fra jeres fagområde. Øhm, Mads, dit liv det er jo faktisk allerede pigtet. Du har allerede oplevet den største... Litterært inden for dit område? Ja,
2: det snakker vi kort om, men altså, jeg intervjuede simpelthen Rusty her i sommer, og det synes jeg faktisk var, var en kæmpe stor oplevelse, altså det at have en samtale med ham, øh, og så, fordi jeg også var enormt generøs og, og, og veltalende og så videre, ikke? og spillet med på alt, hvad jeg sendte mod ham, ikke? Det, det var en stor ting. Også det er en, som jeg begyndte at læse i den er så Så at møde ham, uh, og stadigvæk på et tidspunkt, hvor han, kan man sige, han er aktiv, og han har lige skrevet nogle fantastiske essays, så en rigtig god roman
0: osv. Altså Salman Rusti er nok mest kendt for at have skrevet uh, de sataniske vers. Mm -hmm. En, uh, roman, der der en I roman, der er der en scene i, den roman, hvor ligesom, der jo faktisk bare bliver antydet, at nogle af versene i Koranen skulle have skrevet af satan. Mm -hmm. men den her de her antydninger det er nok til at der er blevet sind, jeg, hvad hedder sådan noget Udsted, hedder det en fat over Rusty og øh, hans støtter med dødsdom for øh, Guds bespottelse og en fat det beskrives man kan sige lidt som en, ja, en retskendelse mm -hmm. over ham men hvordan var det så at sidde over for Rusty
2: det altså, er jo at det var under Stadig efter coronaen, så det var altså over, det var over uh, Zoom, med, med kæmpestor Rusty blev op nede i uh, på godsbanen. Jamen, det var rigtig fint. en er sådan kultursted her i præcis. Ja, Det var rigtig fint, fordi altså, at, at det havde vi en hel masse at snakke om, uh, og, og det var han meget... Med, sådan, altså, jeg havde også for at vide, at han faktisk var sød og afslappet. Mm. Uh, og, så, og så samtidig sådan ting tilbage på alle de ting, han har oplevet. Ikke? Og så ville han jo faktisk helt ikke tale om det politiske. Altså, det er vi ligesom aftalt, at vi skal ikke til at køre den historie en gang til, om Fat og hvad det betyder for ham. Jeg kan virkelig virke, virke gerne tale om litteraturen og alt det, han har brugt jo 50 år sit liv på at, at skabe.
0: Så det var et et-peak for dig. Der kan jo komme flere Det peaks. kunne vi da håbe på. Ja, det tænker jeg. Men øh, lad os lige høre dig, Fred. Øh, en stor komiker, der skulle booges i Danmark. Hvem skulle det være?
3: Æh, det er måske en komiker, der hedder Dylan Moran, mm -hmm. øh, som er sådan britisk Komiker, der er virkelig, virkelig god, synes jeg. Hvad kan han? Jamen... Er han ikke irsk? Jo. skal er stændende komikere, ja. Ja, så, så det, det er jo sådan meget... Øh, altså mange af de der irer, de er jo ligesom vokset op øh, i det der meget katolske, hvor de føler sådan en... De lever op med sådan en grundskam øh, nærmest øh, i, deres, i deres liv, at, at de hele tiden får at vide, jamen Gud han kigger med, altså så, så de, de skammer sig hele tiden. Og, og sådan den, den, den skam, der ligesom er i livet, altså en han... Han, han finder meget frem. hvor der, der er jo rigtig meget comedy, der sådan, øh, er meget øh, pointebaseret. Altså, at det, man siger, men, hvad er der er galt med det her? Og så finder man ligesom den vinkel, der er på det. Men, men det Morane, der er der sådan en eller anden form for, for, for poesi i, i hans comedy også. Altså, det, det, det er ikke så meget... Man, man, man griner ikke, fordi at, at det er en sjov pointe, han har. Man griner mere, fordi at man føler sig sådan set som menneske, og og det, det, synes jeg, er, er grundessensen i det, i det meste sådan kunst, jeg holder af, vil jeg sige. Altså, så, så, så han er lige så meget sådan kunstner og litterær end, end som han også bare er, er komiker. Det er bare det medie, han nogle gange bruger.
0: Og det, I tre kom med her, det var jo faktisk tre... Anbefalinger, og det er jo også et emne, vi skal tale om lidt senere i programmet. Det er en historie, som du har med, Frederik, for der har nemlig været en kulturklub i den her uge, der har opfordret til, at vi laver flere anbefalinger. Men det er sådan noget, du går og bøvler en lille smule med. Og nu, når vi har en tidligere og også nuværende influencer, Christine, med... Jeg
1: laver jo ikke andet, når anbefaler folk, tænker Jamen
0: lige præcis, så skal vi selvfølgelig have en guide til, hvordan vi bedst muligt anbefaler ting. Men før vi kommer til det, så skal vi tale om en portal, der hedder Lex.dk. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og med mig i studiet har jeg Frederik Rosgaard, jeg har Christine Slot og Mads Rosendahl Thomsen. Og I er panelet her i dag på Græs på Radio 4. Det er de daglige kulturprogrammer her om fredagen, der vender jeg ugen, der gik i kulturen med et panel. I har været en kulturhistorie med, og vi hører dem en af gangen. Og sidst så kår vi den mest interessante historie fra kulturen, der gik. Og Mads, nu er vi kommer til din historie, der handler om lex.dk. Og inden folk de får øh, nogle frække tanker, så kan jeg sige, at det er en online portal til danske opslagsværker. For eksempel så er der sådan noget som den store danske, der er artikler derfra, man kan slå op og finde. Det, det helt specielle ved det er, at de her artikler de er skrevet af eksperter, som så er blevet bedømt Det betyder, at der er andre eksperter, der har læst dem. Så det er altså ikke bare mig, der skriver et eller andet, og så bliver det... Øh liket, mm -hmm. og så ligger det derinde. Det der er sammen med Lex.dk, det er, at portalen står til at lukke i 2022, hvis ikke der bliver afsat midler i finansloven. Og det betyder for eksempel, at de 800 millioner kroner, skriver politikken, der er investeret i projektet i øjeblikket, reelt ender i skraldespanden. Men altså mindre regeringen og støttepartierne finder en økonomisk redningskrans til Lex.dk i finanslovsforhandlingernes sidste etape. Mas vi har jo Wikipedia. Hvorfor synes du, mm. at Lex.dk er interessant? Ja, ja,
2: altså, jeg tænkte, det er jo en konkurrence, at man taler det mest seks emner jeg overhovedet kunne finde. <laughs> ja, ja klart. <laughs> så, så nej, jeg synes, det er interessant, fordi den, den afspejler og utro, samler utrolig mange ting omkring vores tid, ikke? For det første kan man sige, at det er jo faktisk næsten en ikke-nyhed, ikke? Altså, der er skrevet om det, ikke? Men de er jo også selv indenrykket annoncer fra leks.dk for at gøre opmærksom på, altså, nu er det ved at være opår, hvis man skal redde det her, ikke? Og hele det arbejde, der blev gjort øh, op gennem 90'erne med at lave en, en moderne dansk angsty det er jo interessant, fordi vi vil sige, dels for, i forhold til medieudvikling, ikke? Altså, altså, hvor, hvor, hvor stærkt det er gået. Altså, da det, det, man lavede encyklopedien i 90'erne, så på et tidspunkt kom CD-ROM, som man så lovede, at man jo ikke selv sit rum, for noget, der var billigere end det, som man solgte øh, leksikadet for. ikke. Og så pludselig blev hele helt overtaget jo af internettet. Ikke? Og så, som du nævner, i Wikipedia, som så jo er, er brugerredigeret, og jo i mange undersøgelser, i hvert fald den engelske, når man holder den op mod Encyclopedia Britannica, faktisk egentlig ikke har mange flere fejl, ikke? og har jo enormt større øh, rækkevidde. Men, men det, jeg, synes, det er virkelig, jeg synes, det er virkelig spændende i forhold til, kan man sige, ikke? Altså, altså, hvem har interesse i det, ikke? hvorfor øh, 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 synes man, det er vigtigt at, at bevare, og hvad betingelserne for at kunne bevare noget. Fordi det er jo også dyrt at skulle køre tingene videre, ikke? hvis man kan sige kan overlede det til, at, at, at folk faktisk kan reagere til rigtig mange ting selv. Også.
0: Ja, fordi der jo ligesom er den her store tjeneste, som rigtig mange bruger. Nu kunne jeg for eksempel før korrigere dig, Frederik, og sige, jamen Dylan Moran, han er en irsk stand-up-komiker. Det er noget, jeg har fundet på den danske Wikipedia-side. Og der er der garanteret nogle kildehenvisninger til det, men det har jeg faktisk helt ærligt ikke tjekket op på. Og det vil jo nogen sige, det var problematisk, fordi så kan det være, at jeg har videregivet information, der er forkert. Og et stort emne i samtiden, det er jo misinformation. Mm. Og øh, her tidligere på ugen i mandags, der kom et øh, nyt stort øh, studie, hvor øh, forskere fra Roskilde Universitet havde set på konspirationsteorier, der havde floreret under corona. De kunne så sige, at øh, konspirationsteorier i Danmark, det er egentlig ikke en stor ting, men misinformation er rigtig, rigtig stort. Så inden vi snakker videre om historien med, så kan jeg egentlig godt lige tænke mig at høre panelet. Er det noget, I tænker over det her med at øh, viderefamiliet videre den rigtige information? Jeg vil godt tænke mig, at starte med at høre med dig, Frederik. Du laver jo jokes, og der kommer man jo også med noget fakta. har høj, øh, er det 80% gør sådan og sådan? Og så kommer der en historie efter det. Hvor meget fakta-tjekker du egentlig?
3: Ja, overhovedet ikke. Altså for mig, så er det eneste vigtigt, det er bare, om folk, de, de tror på det, jeg siger sandt, at det ikke skør, lyder skørt. Altså, jeg lyver sjældent, men... Altså, det, det er ikke noget, jeg bruger tid på, sådan at tjekke op på overhovedet. Altså, det er jo mere om, folk synes, det er sjovt, eller jeg har ikke nogen politisk agenda.
0: Men man behøver vel ikke at have en politisk agenda. Det er vel også noget med at, øh, at videreformidle noget, der er, er rigtigt, fordi der er jo for eksempel, øh, der er jo ting, vi er blevet enige om, uden at det nødvendigvis er rigtigt, fordi det er blevet gentaget mange gange.
3: Ja, det, det er rigtigt, men hvis du sådan... Jeg vil sige, det er ikke mit...
0: Sådan noget for eksempel, som, at der findes en hende, og den kan springes. Det er ikke rigtigt. Er det, det er rigtigt? Jo, det er ikke rigtigt. Og det ved jeg, fordi jeg har videnskabsjournalister <laughs> tidligere, inden jeg arbejdede her på, på Radio 4. Og, og det er jo ja, nogle historie man kan break den en gang om året, og ja. folk svarer præcis, som du siger der. Men det er jo fordi, vi videreformidler information, uden øh, at, det, at vi altid har tjekket op på det. Og nu står jeg også og lyder som meget klog ind, men jeg bruger jo altså også Wikipedia.
3: Jo, men, men, men det er jo... Altså, jeg tror bare, det er fordi, jeg tænker, at det, det er ikke uh, mit arbejde at faktisk tjekke alt fuldstændigt. Uh, Og hvis du, du, du henter din, din viden ud fra comedy shows, du ser, så skal du måske bare lade være med at mene noget som helst, for det, det kan godt <laughs> blive rigtig, rigtig farligt.
0: Det er jo også en pointe. Hvad siger du, Christine Slot? Er det noget, du tænker over, når du skriver ud til så mange folk, som der jo følger dig?
1: Ja, men jeg tænker også rigtig meget over ikke, og altså det er virkelig tit en overvejelse, man skal gøre sig i forhold til, øh, altså hvilke debatter man sådan deltager i. Før i tiden har jeg, har jeg gjort det rigtig meget. Da jeg var på YouTube, der, der kunne jeg rigtig godt lide at mene noget om alt muligt. Det kan jeg stadigvæk rigtig godt lide. Men det kræver ligesom, at man har en Altså netop, som du siger, det der med, at faktagen er i orden og, og, og i... i meget af min tid som sådan produktionsenhed, hvis man kan sige det sådan på YouTube, der var jeg, var jeg den, der både skulle klippe og ø, undersøge om tingene og faksene var rigtige. Og du ved sådan, så på den måde så, så, ø, altså, ved jeg, hvor stort ø, et arbejde det ligesom er. Så jeg tænker også meget over, hvilke områder jeg ligesom bevæger mig ud på. Og, og forsøger så vidt muligt ikke at bevæge mig ud på noget, jeg ikke ved ø, nok om. Og Mads, hvad tænker du om de her to pointer, vi
0: har fået frem i forhold til... Altså, du er jo litteraturprofessor og arbejder jo i den grad med fakta. Mm -hmm.
2: Ja, men altså, det lyder jo som om, at i et eller andet sted har et, et reflekteret ansvarsbevidst forhold til øh, ideen om, og, hvordan man øh, arbejder med, med information. Øh, og, og det, man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo ikke uskyldigt længere. Altså, det ser vi jo her med, med covid-krisen, øh, hvor, hvor meget at misinformation rent faktisk er i stand til at påvirke ting. Øh, at øh, folk, til synes også virker som om, at man har nærmest en følelser af sådan, uh, empowerment over at sprede information, som måske er i modstrid med det, som uh, det officielle retningslinje giver. Altså, altså alt med anti-wax og det ene og det andet, bliver jo livsfarligt for folk, hvis man ikke har uh, kvalificerede grundlag. Og, og det kan man sige, en ting er, at folk skal have lov til at have deres egen holdning, men det, man så måske er bevidst, er med til at sprede information, som faktisk er, 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 er fejlagtigt. Det, det er jo et kæmpe problem.
0: Og hvad, altså, så vil jo nogen så sige, at, at lige præcis Lex.dk, de kunne hjælpe på den måde. Det er i høj grad en uh, undervisningsportal. Mm -hmm. uh, det er i hvert fald mange for undervisningssektoren, der bruger Lex.dk. Uh, portalen har 1,2 millioner brugere om måneden, men uh, her i sommermåneden, så var der klart færre, der brugte den, kunne mm -hmm. man se. Og det er jo nok, fordi det er uh, yeah, studerende, der ja. bruger det. Og uh, formanden for Lex.dk's uh, bestyrelse, Jørgen Malling, han siger selv, at det er vigtigt for os, at al den viden, man kan finde på Lex.dk, har danske forskere taget stilling til og vurderet, at er den bedste viden, vi har, især i en tid, hvor vi er udfordret af fake news og misinformation. Så han understreger det jo så også, men man kan jo så også stille spørgsmål, er Lex.dk det rigtige sted? For det, han er jo også lidt uddateret, hvis der ikke rigtig er nogen af os her i studiet, og sådan altså,
2: egentlig bruger det. Altså, det er det jo, fordi det, kan man sige, det er et dyrt projekt, hvis man skulle blive ved med at fastholde den kvalitet, som der blev lagt i et oprindeligt projekt. Og så kan man sige, at førhen der var vi jo ikke at man havde lavet med en lexikon, der stod på regionen, og så var det, hvad det var. Det var blevet trykt, og, og så blev det altså ikke opdateret, så ofte i hvert fald. Ikke? Og der er vi jo blevet til, at vi har behov for ny viden, som er tjekket igennem. Og der er klart, at der, der en, en portal som det, er ikke nødvendigvis det rette medium. Ikke? Der er Wikipedia, og så bare den umodelige øh, adgang til ressourcer øh, og information, som vi har i øjeblikket, giver jo noget helt andet. Ikke? Men der er i hvert fald nok en god idé, at man, man krydstjekker nogle ting en gang imellem.
0: Ja, yeah, vi bliver nok nødt til lige at anholde Frederiks pointe med, at, at bare det er sjovt, så, så er det godt indhold til Frederik, og ellers så må man jo selv tjekke op på, på information. Er det problematisk, det han siger?
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Uh, altså, altså han, han skal få folk til at grine, og uh, hvis man går ind til et comedy show, så må man vide, at så skal, går man jo ind til et, et uh, Og hvis man begynder at reagere på det, så... så Ja, så er så, så man uh, lidt set ud om det, ikke?
0: Mozart. Ja,
3: m hvad er det? Ja, men, men det er mere bare... Øh, for nu, nu står vi og snakker om det her, men, men det er jo, når jeg søger på Google efter et eller andet, og, og jeg tænker, at nu skal jeg lige vide noget om det her. så, så jeg, jeg har jo aldrig stødt på Lex. Det er godt være, at de skulle putte nogle af de der 800 millioner i noget, <laughs> noget, noget, noget søgemaskineoptimering. <laughs> Fordi jeg, 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 jeg ser det jo aldrig, når jeg googler efter noget. Mm. -hmm. Jeg vil da langt hellere læse sådan en artikel, end en Wikipedia-artikel. Altså, hvor man først skal ind på den danske, og så skal man lige op og ændre adressefeltet sådan til EN, så man får den engelske, oh, yeah. hvor, hvor der egentlig... Hvorfor
0: er egentlig den engelske?
3: Fordi at man, man kan se, at der er nogle af de danske, der, er det, altså der, der har det jo været sådan en 9. klasses i folkeskolen, så altså, må de så sidde der klattede et eller andet sammen.
0: Og jeg ved, mens du har samme pointe, at den engelske, det er simpelthen bare bedre. Den er meget, meget, meget større,
2: øh, helt klart. Men, men der bliver jo stadigvæk taget varmt den danske. Så vil jeg huske, at jeg lavede TV2 for nogle år sådan et stunt, hvor de ville prøve at vise for dem, det var at, at ændre tingene, og de lod nogle studieværter at ændre deres profil til noget sådan helt gakket. Uh, men det fik de jo ikke lov til. Der sad nogle moderatorer og stoppede dem, ikke? Og så gjorde de så det pinlige, at de uh, så lavede nogle fake screenshots, hvor de fik uh, grafisk manipuleret, så det så ud som om, at de havde ændret på deres profiler. det havde de bare ikke, for det kunne de ikke.
0: For så det er okay. faktisk ja. sværere, end man lidt tror. Ja. Men jeg kan også huske, at i min folkeskole, der måtte man ikke bruge uh, Wikipedia. Jeg er fra 1990. Mm. Det må man nok godt lidt mere nu end tidligere, tror jeg. Det tror jeg også.
2: Altså fra felt til felt uh, fandt sig, ikke? Og så er matematik. Jeg har faktisk fået at vide, at de ting, der står på Wikipedia omkring mange af de at de faktisk er så høj kvalitet, at det kan
0: man godt bruge. Så der er der i hvert fald en pointe der. Det var de første to emner her i krises fredagspanel. De daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi om fredagen vinder ugen, der gik i kulturen. Og panelet her består af stand-up-komiker Frederik Rosgaard. Jeg har iværksætter i firmaet Jarn Junkies et navn Kristine Slot ja. og professor i litteraturhistorie Mads Rosendal Thomsen. og øh, den sidste historie vi skal høre om den præsenterer du Frederik Roskår den øh, handler om at øh, ingen lytter til dine anbefalinger og det er det vi skal handle om nu endelig så tager den udgangspunkt i øh, en historie som du synes var rigtig interessant for uden en kulturkommentar fra Berlinskes Søren Jakobsen Dam han er litteraturredaktør og anmelder på avisen og øh, han skriver noget som nu præsenterer det lige han skriver noget som du også må kende mass han skriver Næsten alle litteraturelskere lider af en konstant understrøm af FOMO, altså Fear of Missing Out. Og han mener så, at øh, man med en vis rimelighed kan sige, at en rutineret læser i gennemsnit højst kan læse ca. en bog om ugen i godt 60 år, og det vil sige ca. 3.100 bøger. Til sammenligning ejer verdens største bibliotek i Washington D.C. over 39 millioner forskellige regulære bøger. Faktum er, siger han så, at i løbet af et typisk menneskeliv ved evnen til at læse, øh, ved evnen til at læse mindre end 0,01 procent af de publicerede bøger, vi kender. Så, der er god grund til at være selektiv med sit læsestof, og så siger han, vi skal huske at anbefale hinanden noget mere. Hvorfor synes du, den historie var interessant, Frederik?
3: Ja, men, men, men altså, for, for det første er der noget, der bliver, bliver vækket i mig i forhold til, øh, at, at, øh, at den der følelse af, at, at jeg bliver 30 om, om 10 dage, den der følelse af, at man ikke når det, det hele. Altså, at det, det, det er lige gået op for mig, altså sådan inden for de sidste to år, at når jeg sidder og ser fodbold, jamen altså, jeg er jo ældre end alle fodboldspillerne, så bliver jeg nok ikke professionel fodboldspiller længere. Og det, det, det er sådan... Så jeg synes, det er... Det, 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 det synes jeg var spændende, men, men så det er det mere det der med, at vi skal anbefale noget, noget mere, at jeg har bare det problem, der ikke er nogen, der ligesom tager imod mine anbefalinger. Når, når, altså, jeg, jeg kan stå og, og snakke med en ven om, at, øh, altså, hvordan The Smith's uh, The Queen's Is Dead album, det, altså, det ændrede mit liv, og, og jeg føler mig som et helt nyt menneske, og sådan, alt det liv og, og, og sjæl, der er i det album, altså, du, du skal virkelig gå hjem og lytte til det. Så møder jeg ham en uge efter, og han har aldrig tænke på noget tidspunkt at lytte til det album. Så jeg, jeg, jeg kan ikke give en anbefaling. Jeg, kan ikke få, jeg er en, der sådan tager imod anbefalinger, men ikke rigtig får lov at give dem, føler jeg.
1: Gør du, du det selv? Så bruger du så de anbefalinger, du får? Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg. Også når det er et album med, med, med nogen, som... Med, altså, ja, jeg, ikke... jeg, jeg,
3: jeg kan godt mærke, hvor du er på vej hen nu. Ja, men... Det, men jeg
1: tænker bare, <laughs> altså, sådan, altså gør du det? Øhm... Hvis folk siger, du skal se... Øh, øh, du ved, der er der mange, der har sagt til mig, at jeg skal se Game of Thrones, men fuck, man, er der ikke ni sæsoner eller et eller andet? Det er altså ikke bare lige...
3: Jo, men, men, men jeg, øh, det, det, det bunder nok i, at jeg tager imod anbefalinger fra de venner, jeg har, jeg respekterer. <laughs> og når der så er nogen, der, der, ikke tager, der, der overhovedet ikke er nogen, der tager imod en egen anbefaling, så siger jeg, det er jo fedt, at der ikke er et eneste menneske i verden, der respekterer mig.
1: <laughs> ja, nej, Jeg bare
3: kan have noget respekt. Ja. Altså, det, øh...
0: mm. Men og det er ikke bare én dårlig ven, du har?
3: Nej, nej. Jeg vil ikke sige, at det er ikke er god ven, jeg har. Jeg har en god ven, og så har jeg alle de andre, der, der ikke lytter til mig.
0: Mas som uh, litteraturprofessor, der har du skrevet uh, bogen 100 højdepunkter ah, i dansk 50. Nå, 50? Okay. 50 højdepunkter i dansk litteratur. Nej, Nej. i verdenslitteratur. I verdenslitteratur, verdens ja, okay. det havde jeg ikke fået gjort. Men Mads, uh, um, uh, kender du til det her med at lave anbefalinger, som folk ikke lytter til?
2: Altså, nu laver jeg jo pensumlister, så skal de jo liste, de studerende. Så ja. det er jo
0: en, en god ting. Det er skælder, skælder. Og, ej, ej, og
2: vi snakker også om, hvad, hvad, det er faktisk ret interessant at snakke med de studerende om, hvad, hvad der giver mening for dem, og hvordan det hænger sammen. Ja, ja så altså man anbefaler jo hele tiden, ikke, altså i, både personligt, men også i høj grad professionelt, fordi vi øh, udveksler med kollegaer og giver, prøver at give idéer til, hvad kunne forbedre din forskning, hvad kunne gøre noget for den artikel. Uh, og så nogle gange kan man jo se, at man har sat et tror jeg ikke? Og uh, andre gange kan man se, at det, det rykker nok ikke noget, ikke?
0: Kan du huske, at du sådan har givet nogle anbefalinger til nogle studerende, der har været sådan... Der gik der virkelig noget op for mig.
2: Øh, altså, som som gik op for dem
0: eller for mig? For dem.
2: Øh, ja, det synes jeg da nok. Altså, altså, det, og det, det kører vi hilsen. Altså. Jeg havde et hold her i foråret med værneskelaftur, og når de så sidder og skriver deres opgaver, så bliver man jo både glad for hvor selvstændigt de er i stand til at komme med emner og idéer osv. Og men jeg kan jo også se, altså, at der er nogle ting, jeg skår på dem, at, at det gør en forskel ind i deres, deres opgaver.
0: Men du har selvfølgelig også en væsentlig pointe der, i forhold til, at du er øh, ligesom underviser, og i den det så laver du pensumlister, og det betyder selvfølgelig også, at man på en eller anden måde skal læse. Ja, ja altså, det, det var en
2: joke, ikke? Altså, men, men, jo, jo det, det gør det jo ikke. Altså, men, men nej, men der er det hele tiden nysgerrig på, altså, hvad, hvad er det, der, der, der rører folk ikke? Øh, og, og det kan jo så også være meget forskelligt. Altså, jeg kan huske at tale med en antikfarb for mange år siden ikke, som sagde. Øh, når de købte sådan en dødspor op og sådan noget. Ikke, det altså, at, at de, er jo utroligt. Der synes at en køber til alle bøger. Ikke, altså, at, at, at et eller andet sted kunne alt sælge sig. Ja. Og, og det er jo mangfoldigheden. Ikke. Samtidig, og det er jo sådan den point, at på den ene side vi vil vi gerne prise mangfoldigheden, at det er forskellige ting, folk gerne vil have. På den anden side at vi vil vi gerne kunne snakke sammen. Og det, det er det, som jeg fornemmer, at du, du savner lidt. Nogle ja. altså, anbefaler noget, ikke, så kan du ikke snakke om tingene bagefter. Ikke? Og det er jo en stor del af kulturen også, det vi gerne vil også ikke, det er at have en samtale omkring tingene. Ikke? Altså, og, og litteraturen, det synes jeg er meget positivt i øjeblikket, rykker altså, sig i en idé om en litterær kultur, der ikke bare handler om, at så læser man. Det er sådan det primære, og det er selvfølgelig også essentielt. Men folk lytter til ting, og folk snakker om ting, der bliver lavet læsekriser, der er litteraturfestivaler og sådan noget. Ikke? Så hele det rum, der er omkring, i det her tilfælde litteraturen at det, det synes jeg også forandrer sig, ikke? og med mere fokus på, ikke? at det altså ikke kun handler om så at sige passivt at modtage ting, ikke? men det også handler om at, med stænd til at være med i en samtale. Og det tror jeg også, at det er noget af det, der er engagerende for folk i, i forhold til YouTube. Ikke? Altså, der er et kommentarfelt, uh, man kan være med til og, at være en del af, af en samtale.
0: Ja, nu skal vi nemlig have dig i, i spil, Christine, fordi... Øhm jeg har jo sat en lille mulighed for en lille guide til dig, Frederik, ja. fordi jeg tænkte, vi skulle kapitalisere lidt på uh, dine evner, Christine, som uh, yngste her i uh, fredagspanelet i dag, men jo så også en, hvor vi alle sammen tænker, er hun kun 22? Har hun virkelig startet sin egen virksomhed? Puh, har jeg er langt bagud. Og udgivet nogle bøger, og det er Og jeg ved godt, Mads, du kommer også uh, langt op og battler der, ja, helt sikkert, helt sikkert. noget ældre. <laughs> <laughs> det er lige præcis den der aldersning i det. Men Christine, øhm, prøv lige først at fortælle, hvordan var du influencer? ind du begynder at give nogle gode råd til til Frederik om hvordan han bedst muligt giver
1: anbefalinger. Altså hvad kan man sige? Jeg stoppede jo på YouTube for to år siden. Øh, og den dengang var det også meget vigtigt for mig, Altså, jeg tror jeg tog mit ansvar enormt seriøst. Det har jeg altid gjort. Altså når folk har været ude at sige altså med det der, der er jo meget sådan et spørgsmål om, jamen har de et ansvar de der der mange følgere på de sociale medier hvor siger nej folk. Nej det har vi, det har vi ikke gør det eller andet. Jeg har altid talt meget for. Selvfølgelig har vi det, men forældrene har også et ansvar eksempelvis. Ikke? Altså, sådan, det der med sådan vi har et ansvar for, hvad vi lægger ud, og jeg har øh, brugt meget af min, specielt min sidste tid på YouTube, øh, med at lave infotainment, kalder jeg det. <laughs> Fordi du ved, sådan, jeg synes bare, det var spændende ligesom at dykke ned i noget, som, som var sådan, øh, relevant, men som også sådan, lidt, gik lidt på kant. Jeg lavede blandt andet en miniserie med en, øh, en meget ung kvinde, der var konverteret til islam, øh, og hele hendes familie havde, havde kottet hende af og gik ligesom, ind i den der sådan. Øh, det, det der, så mange egentlig er berøringsangste omkring, og var sådan, hey, jeg vil, jeg vil gerne prøve at forstå det her. Øh, kan, vi, kan vi mødes et eller andet sted, selvom vi er meget forskellige? Øh, men du egentlig har levet det samme liv som mig indtil nu. Altså det, og så har jeg også gjort noget med en pige, der var blind, og så prøvede jeg at være blind og sådan noget, ikke? Altså det har jeg altid godt kunne lide, det der. Øh, og, og sådan videreformidle information på den måde. Men i forhold til det der med, at du ikke synes, at folk de... Øh, anbefalinger og noget, de hører ikke et helt album, og det er bare over tre timer, eller, altså, eller hvad, halvanden time et album. Det, eller det er bare 45 minutter. Okay, ja, men det, det er også, altså, du ved, jeg tror, i mit arbejde nu, der laver jeg stadigvæk øh, ting på internettet, øh, og på Instagram primært, jeg laver noget, når jeg gider. Øh, og jeg, jeg, jeg tror måske, øh, det der, jeg spurgte min øh, bedste veninde og kollega, øh, partner, hey, altså, hvad, hvor, hvor, hvorfor tror du, hvorfor gider du lytte på mig, når jeg siger et eller andet, for jeg anbefaler ting konstant. Og hvorfor tror du, folk gider at lytte på det, hvis jeg siger et eller andet? Så siger hun, jamen det er fordi, at du ikke altid anbefaler en, en sekssæsonerserie på Netflix, men øh, eksempelvis siger, at du har fået en ny, virkelig fed hvidløgspresset fra IKEA. Eller sådan den der sådan, og jeg bruger det også den anden vej. Det er tit, øh, i, i går, så, så sent som i går, der havde jeg, jeg nøs. Altså jeg havde, nej hold nu kæft, jeg havde hikke. I lang tid, øh, du ved, det er pisse at sidde der, min kæreste han kan ikke holde ud, han går ud af rummet, og, du ved, vi bliver næsten uvenner, fordi jeg er hikke, og jeg kan ikke styre det. Mig, øh, ja, jeg tager min telefon, så inde på Instagram, der er ligesom sådan en lille infobox, man kan sætte ind i, i sin story, hvor jeg sådan, jeg, jeg har hikket 20 minutter, hvad gør man? Jeg tror, jeg har fået 300 svar med folk, der kommer med anbefalinger omkring, hvordan man stopper med at hikke eller sådan, ikke? Og det samme, hvis jeg mangler et eller andet at se, altså sådan, så siger jeg, hey, hvad skal vi se? Altså, jeg tror i virkeligheden, at det, 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 det kine er for, hvis man virkelig gerne vil have en høj procentdel af dem, man anbefaler noget til, til rent faktisk og føre det ud i livet, det er, at det ikke skal være sådan så... Altså, det skal være lidt mere spiseligt på en måde. Og det tror jeg ikke, altså nødvendigvis, at jeg... Ellers så skal det jo være sådan noget meget kulturelt, eller sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det sådan meget... For eksempel, da Kastanjemanden kom ud, den der serie på Netflix. Altså, det, det, det gjorde... Jeg ved ikke, hvem der startede med at anbefale den, men den var jo bare, det var jo bare alle, der lige pludselig ville se den, eller den der Squid Games. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, der skal få folk til ligesom sådan... Det handler nok om, at det tager rigtig lang tid, Måske skulle du give nogle anbefalinger, de, de kan gøre på farten eller et eller andet. Det kan man selvfølgelig også med et album. Det kan, det godt kan man jo, men det kan jo godt være, ja. i stedet for et album... Så skulle, Hvad var det for et album med The Smiths? Uh,
3: The Queen is Dead.
0: The Queen is Dead. Så måske... Nu kigger jeg på det her på, på Spotify. Der er jo et væld af numre, man kunne vælge. med. Ja. Her. ja der er faktisk to CD'er. Der er en disc 1 og en disc 2 og en disc
3: 3. Jamen, det er delukseudgaven, der står <laughs> Okay Okay, står okay, okay. Ja.
0: okay. Men hvis du nu skulle fremhæve et nummer.
3: Ja. Øh, så må det være det nummer, der hedder, det er jo ligesom at vælge mellem sine børn, det her, men øh, Symmetry Gates, øh, Symmetry må, måske, tror jeg.
0: Gates. Og øh, mens jeg lige panisk leder efter det nummer, så prøv lige at anbefale det til os med den info, du nu har øh, fået fra Christine.
3: Ja, men, men, men det lyder som om, at, det, det er jo flere, at vi bliver meget, meget passionerede, når vi snakker om ting, ikke? Æ, så, så normalt, så vil jeg nok sige sådan noget med, at det, det, det er helt genialt, for det er sådan et nummer, der handler om at, 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 at videre sige ting, som andre siger, og bruge det som sit eget, men så Morrissey, hans tekst, han, han stjæler sig selv for en masse andre ting i teksten, så det bliver sådan et... Så altså, det, det bliver sådan flere metaler oven på hinanden, men jeg kan godt høre, at måske skal mere sige har du noget... har mistet mig. Øh, ja, ikke? Altså, ja. jeg skal måske bare sige, hør, prøv at høre uh, Gates for det svinger max.
1: Ja. Jamen, altså, jeg tror, lige, lige med musik, ikke? Altså, det er også svært. Kender I ikke det der med, at man sidder i en forsamling, man kører sådan en vibe med, hey, okay, alle har et fedt nummer, de gerne lige vil sætte på efter ja. hinanden. Og når man så sådan er sådan, hey, øh, det her nummer, det skal I høre, det er mega fedt. Jeg har det for eksempel med, med, du ved, Alex Vargas' optræden, det der toppen af poppen. Jeg er på toppen over ham lige nu, fordi jeg har set ham der. Jeg synes, de der nummer er mega fede. Så besøgte vi et vennepar jeg var sådan her, den her sang, den, vi skal høre den, fordi de... Det er et vendepar, der er på min forældres alder, jeg har, <laughs> som jeg sådan, vi spiser, vi spiser, og de spiller alt muligt musik, jeg ikke kender. Øh, og vi er sådan, øh, det ved mig min kæreste, med på min alder, sidder og vi de skal høre det her. Det der med sådan, nu kommer det på, man sidder sådan, diskret og bliver ved med at skrue lidt op. <laughs> fordi hør hører nu efter, ikke? Og man kan lige så godt tabe den. Og det det, altså jeg synes, det er svært med musik, også fordi det er så meget en, en smags sag
3: men, men der er måske et eller andet, fordi at, at mange af mine venner, de er, de, de, de er ældre, end jeg er. Jeg, jeg har sådan en ældre venner. Jamen, hvor, det at, har jeg
1: også.
3: Hvor, hvor, Det godt være, at jeg til at få nogle, nogle yngre venner. Fordi at, Klart. At, så biber
1: at, at, på, den rykker. Det kan nej, ja, man, men
3: det er mere, for jeg, så bliver jeg jo ligesom den alfaderlige. For jeg, 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 jeg gik rundt i 7-8 tøjbutikker her i Aarhus i går, da jeg skulle købe nogle bukser, inden jeg skulle lave show, fordi at jeg simpelthen har lyst til at have en eksperient, der var ældre end mig selv. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at og få anbefale nogle bukser af en 22-årig.
1: Nej, okay, men det kan jeg godt se.
3: Ja, nu, nu sagde jeg ikke 22, fordi mm. du er 22. Du nej, kan nej. Sådan nej, men det jeg kan jeg
1: godt forstå, men hvorfor? Hvad, hvis de har ekspertise inden for det? Så vil du vel gerne... Altså, ja, jeg men, kunne, altså du vil vel gerne... Hvis nu, du havde det, du havde det i dit interesse, ville ja. jeg jo være lige så god til at lære dig at som en på din egen alder?
3: Ja, men det, det, det er mere sådan... Tingen af at, at sidde og føle, at man bliver altså, belært af en, der er, er yngre end en selv. Altså, ja. det, det bliver sådan... Øh, det, det, bliver, det bliver nærmest pinligt for mig, altså, fordi jeg tænker, jamen... Det synes ja, jeg er så ærgerligt. Jeg, ja, jeg har jo haft... Altså det der med, hvis jeg nogensinde skulle have haft en interesse, interesse i at strikke, mm. så vil jeg tænke, at jeg, jeg er otte år ældre end dig, altså, så, så må jeg jo... Altså, så, så burde jeg være bedre.
1: Det, ej, jeg <laughs> synes, det er så ærgerligt, fordi du ved, jeg oplever den der problematik virkelig tit. Jeg er jo meget, hvad kan man sige, ung i erhvervslivet og det der med en ting er du ved jeg har en virksomhed hvor jeg har haft altså hvor jeg har forskellige ansatte og jeg har virkelig oplevet det der med både med kunder og leverandører og sådan noget at de særligt mænd godt nok må jeg også sige at, at de sådan Altså du ved, de sådan tror, de kan få lidt mere ud af det. Eller sådan, sådan tænker, at de kan tale til mig på en anden måde, fordi jeg er 22 år. Øh, og det samme med, med ansatte, altså helt sådan... Jeg har bare et princip om, at jeg helst ikke vil ansætte folk, som er ældre øh, end mig selv. Hvilket jo er et, et kæmpe problem, fordi at, du ved, jeg har oplevet sådan øh, over gennemsnittet mere end, end normal 22 årig Men jeg har oplevet, hvis jeg har ansat nogen, der var... Bare fem år ældre en end mig, så, bliver de sådan, så så kan man, som du siger, altså på en eller anden måde, de, de har svært ved at være autoritetstro. Jamen, det, øh. det, er, jo ikke,
3: det er jo ikke godt, men, men, men jeg kan virkelig jeg godt kan forstå godt, dig. Det,
1: det er en ting. Altså.
3: Prøv at tænke på det der med, at hvis, hvis du ansatte en, der var... Ja, lad os nu bare sige, at du ansatte en på din mors alder, ikke? Ja. Og, og, og skulle stå og... Hvis hun så virkelig fuckede op, ikke? Ja. Og skulle stå og råbe af en på sin mors alder. Ja. <laughs> nu ved jeg, du tror jeg ikke, du kan... råber af folk, men, men det der med at være streng over for... For, for mennesker der er markant ældre end en selv, det er jo, det er jo nærmest umuligt.
1: Det har jeg egentlig ikke rigtigt problemer med. hvis oh. oh, altså, du opfører altså ved ikke om du har nogle på men
0: kan du, kan du genkende nogle af de pointer de kommer frem med her, de to gæster vi har med i studiet her.
2: Ja, ja. helt sikkert. Altså jeg kan sige altså, jeg er jo en branche også hvor man jo, så øh, starter med at beundre en hel masse folk der er ældre end en selv og så på et tidspunkt bliver man så gammel, man skal finde ud af at man beundrer folk der er yngre end en selv. Ja. Og det er jo så, prøv... så faktisk, og det, og det så faktisk en, en overgang som faktisk egentlig er ret fed at opdage at der er nogen som selvom de er i 20'erne eller i 30'erne at så de at et andet sted, de har nogle andre erfaringer, og de kan noget andet med det fælles øh, stof, som vi arbejder med. Og det, det er faktisk en ret stor fornøjelse. H Hvordan det? Jamen altså, at, at øh, de kan man sige, måske bare præget, altså, og det er jo sådan noget sådan usynligt stof i, i kultur og generationer, at, at man er præget af nogle andre ting omkring en, og man har måske fået en lidt anden uddannelse, som man måske selv har været med til at give dem, til dels ikke, men altså, der er nogle ting, der er rykket sådan umærkeligt gennem et, et, et par årtier. Og så kan de altså øh, nogle andre ting. Og, no. og, og det, der handler det jo så om, så at sige, at gribe det og omfavne det. Jeg synes, at det er en fantastisk ting. Snarere end at tænke, oh, at det er nogle generationer, der er, ikke er.
1: Præcis.
0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Oh med stand-up-komiker Frederik Rosgaard, iværksætter i firmaet Jan Junkis-Christine Slot og professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, Mads rosendal Thomsen. I har nu præsenteret hver af jeres historier, litteratur, eller ikke litteratur, kulturhistorie fra ugen, der gik i kulturen. Og det sidste, vi skal gøre her i Græs, nu uh, uden at være slut for programmet her, det er at kåre den vigtigste. Den bedste, eller bare den sjoveste, eller den bliver snakket bedst om den sidste, de sidste 55 minutter, hvor I har været gæster her i kreds. Og øh, vinderen af den bedste historie får lov til at spille afslutningsnummeret. Men øh, lad os bare tage en runde fra, fra starten eller Lad os starte med dig, men hvilken af de tre historier er kun lige opriste, om vi snakkede snakket Justin Bieber kommer til Danmark. Vi snakker med om Lex.dk øh, står til at blive lukket, den her øh, portal, hvor man kan sluttet opslagsportal, tror jeg, man kan gælde ind. Og så har vi talte om ø, anbefalinger som det sidste. Hvad, hvad synes du, du har været mest interessant?
2: Jeg synes, du det kompletteret hinanden godt. Altså nu, nu sidder vi jo og har været vores historie med, ikke og jeg ved ikke, man må stemme på sig selv. må man godt. <laughs> jeg synes, at hver historie har egentlig den, den kvalitet, at de både tales ned, hvis man har lyst til det, men de kan også tales faktisk enormt meget op. Altså noget af det, som Frederik han peger på, ikke? Det, det er jo en enormt stor ting, der griber ind i hele den måde, hvorpå vi omgås med hinanden på. Uh, og, og som, som virkelig, kan man sige, er en øjenåbner der, ikke? Og så er Justin Bieber jo svær at, og, og, at komme efter. Uh, altså, 10 minutter, 25.000 billetter, der var meget det der. Uh, og samtidig også, kan man sige, de, de klip, du spiller, ikke? for også en til at tænke over, ikke? Hmm, er der Er der et eller andet her? Og den måde, du taler om, også tage en på, synes jeg er ret fascinerende.
0: Du skal måske lige have lidt Justin Bieber i weekenden.
2: Uh, det får vi se. Nu må vi se, jeg skal køre en <laughs> flok basketballdrenge til Sjælland her i morgen, så så må vi se, om de... Uh, har nogen
3: ønsker. Kan du ikke bare gøre mig glad og så tage Symmetry Gate i stedet for? Altså det, jeg, jeg kan ikke overskue, at du bliver kæmpe Justin Bieber. Tag Symmetry Gate først. Ja. Det svinger. Det svinger. Det er det, jeg har hørt. Den, den får en chance,
0: <laughs> helt sikkert. Men vil du så stemme på den ø, sidste historie som den bedste af den, vi har snakket med?
2: Ej, nu ved du, hvor... Altså, altså, <laughs> ja, ja, ja. Jeg, synes, jeg synes også, min historie, den... den, den, den du må har, gerne den stemme på din egen. Ej, nej, siger... Ej, jeg stemmer for Frederiks.
0: Okay, vi Frederiks. Og Frederik, hvis det bliver din historie med anbefalinger, vi skal kores som den bedste, så er det Symmetry Gate med The Smiths. Ja, jeg kan
3: godt mærke... Jeg, jeg kan jo faktisk... Jeg kan godt afsløre så meget, Christine. Vi kommer til at høre det nummer, når, når den, den så den er færdig.
1: Ja, men det kan jeg jo fornemme, at, at der står lidt der. Ja,
3: jeg skulle bare have én stemme. Ja, så er jeg ligesom, det.
0: <laughs> nu er der jo faktisk en, der har taget din anbefaling til sig, ja. tror jeg måske. Æm, hvad siger du, Christine, Hvilke af de her tre historier, synes du har været mest interessant at tale med panelet om?
1: Jamen, du får også min stemme, Frederik. Ej, tak skal du Ja, have. det gør du. Jeg synes, det startede en virkelig fed samtale. Æm, og det jeg kan egentlig mærke, det rører egentlig ret meget i mig, det der, mere end jeg måske lige havde tænkt i forhold til, specielt i forhold til det der, det der vi kom ind med, med at jeg synes, øh, at der, der er lidt i forhold til det der med at blive inspireret af folk, der er yngre end en selv også. Ja, så du får min stemme. Jeg er meget spændt på det nummer, der har kæft, jeg har ja. høje forventninger. Ja, altså. vi skal høre det, vi skal høre det lige om lidt, og Frederik, vil du stemme <laughs> på en de andre, eller...
3: men altså, jeg... jeg, jeg... Nu du jo godt sympatistemme. Ja, men jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne altså, dele min stemme i to tror jeg faktisk. Ej, 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 ej. Så ej, ej, ej.
0: Stop, 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 stop. Nå, men det vi kan sige, det er øh, ugens kulturnyhed. Det blev en øh, klumme i Berlingske, der egentlig handlede om, at øh, vi skal huske og øh, anbefale noget mere til hinanden. Og øh, anbefalingen for dig, Frederik, det er så altså Cemetery Gates med The Smiths, som kommer her. Nu skal du lytte godt efter, Christine. Hør, hvad det kan, det her nummer. Ja, så spændt.
4: Days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and eights are on your side. I dread sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and the are on your side. Wild, while is on mine? So we go inside and we gravely read the stones all those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passion's just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I to cry You say a throstly sundown salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more If you must write the pros and poems, The words you use should be around Don't flag or take on the whore, 1804 I dread it's sunny day, so let's go Where we're happy, and I meet you at the cemetery gate So oh, Keats and gates are on your side I dread it sunny day, so let's go Where we're wanted, and I meet you at the cemetery gate Keats and gates are on your side But you lose, cause where the love of wild hide Is on the mind
0: The Smiths med Cemetery Gates. Var det fedt at høre? Sådan i radioen.
3: Ja, det var rigtig godt. Ja, det var godt. Det var rigtig godt.
0: Og så er det spændende at høre
1: dig, Christine. Hvad siger du til det her nummer? Det er ikke lige min smag. <laughs> øhm, eller sådan, jo, måske. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det mindede mig lidt om sådan, du ved, sådan en helt øhm, dejlig komedie. Romantisk komedie. Det kunne godt være sådan en afslutningsnummer. Du ved, nu har de fundet hinanden igen. og sådan, Det er den vibe. Ja, Hvilket det er, er meget cute. Det vil jeg ved med, at det også har været. For ja, det kunne det sagtens være. Hvad siger du til, til det nummer egentlig, Mads?
2: Jeg er glad for, at jeg hørte hørt det, men jeg er, ikke, jeg er ikke fan fra nu af. <laughs> <laughs>
0: så. Men altså, det er jo også nogle gange det, Frederik, når man anbefaler noget, så kan det godt være, at folk også kommer og siger, det er en lorte Ja. Yeah. Er du klar til det? Er du klar til at gå ud i verden med det også? Nu kommer du til, hver eneste gang, du anbefaler noget til dine venner fra nu af, så kommer de jo til at tage det til sig.
3: Ja. Det det tænker jeg. Mm. Jamen, det er jeg klar til. Altså, øh, fordi, altså, det, det er mere følelsen af, af respekt. Øh, at de respekterer, hvad det er, jeg siger.
2: Så er der nogle fine indbefællinger i sangen til Keith tog to øh, fremragende kanoniske øh, engelske og irske øh, digtere.
0: Lige præcis. Ja, ja. Så der der faktisk ja. lidt mere i det også ja, der. Ja. Men jeg tænker faktisk, fordi nu har vi jo spillet noget Justin Bieber i programmet her, et nummer, som du ellers også gerne vil have spillet. Hvis det var din de emne, som vi havde vundet, så skulle vi have hørt Too Much med Justin Bieber. Vi har allerede hørt lidt på Justin Bieber. Nu har vi også hørt uh, The Smits. Så tænk faktisk lige at bruge de sidste par nummer på at høre Summer in the City med Quincy Jones, som var det nummer, du gerne ville høre, Mads.
2: Ja, jeg tænkte, det var sådan et godt crossover af forskellige ting. Både noget genkendeligt med lidt anden ting. Og Quincy Jones, der både har produceret pop og jazz og lidt af hvad.
0: Men det bliver de sidste toner i fredagspanelet ja. i dag her på Radio 4, hvor jeg altså havde besøg af stand up og Frederik Rosgaards strikke iværksætter, Christine Slot og professor i litteraturhistorie, Mads Rosendahl Thomsen. Tusind tak, fordi I var med her i Kreds på Radifier. Tak for det. Selv tak. Og rigtig god weekend til alle jer, der lyttede med. Det, er det her det er bare masser mere end smits. <laughs> det skid, vi sætter Quincy Jones på. Det kommer der. Sådan der. Summer in the City. <laughs> Det var altså kreds her på Radio 4 i dag. Mit, mit navn er Maja Hal. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Og programmet blev tilrettelagt af Chile Vejrop. Nu er der et nyhedsoverblik.